0: Bienvenido a tu nuevo espacio Una Vuelta Más con Correr Sin Fronteras Podcast. En este programa se platicará con los mejores atletas élites de atletismo de Estados Unidos y América Latina. ¡Y comenzamos! El pasado mes de diciembre tuve la oportunidad de entrevistar al entrenador olímpico mexicano, al licenciado Martín Núñez. Al profesor Núñez lo conozco desde el 2012, cuando la atleta olímpica Marisol Romero aún corría para él. Empecé la mañana en el plan seccional de la Ciudad de México, donde típicamente entrenan a muy temprana hora del día. Sus pupilos estaban haciendo un calentamiento de fuerza en las gradas del recinto.
1: Está haciendo la maestra esta Abigail, poniendo unos ejercicios con liga. 15. 14. ¿15? Ahora
0: más rápido. Vamos
1: Marcha ¿Sí? 15 ¿Sier?
0: tiempos con cada pierna al terminar todos se fueron a un lado de la pista y ahí se les indicó sus entrenamientos
1: mil, mil dos mil, mil y tres ochocientos está, está haciendo eso pero otra ya llevan dos vueltas ellos pero, entonces, Ahí dos, vete con dos. Lalo y otro. No sí. Sí, y
0: Finalmente, empezamos la entrevista mientras él seguía guiando a sus atletas con reloj en mano. Bienvenidos a todos a su programa, a su episodio de podcast. Una vuelta más con Correr sin Fronteras. En esta ocasión nos encontramos aquí en la Ciudad de México en el Deportivo Plan Sexenal con el entrenador Martín Núñez del equipo MN21 aquí, eh, radicado aquí en la ciudad precisamente. Y bueno, este, en esta ocasión se nos ocurrió, ¿verdad? Eh, pues entrevistarlo ah, para que nos contara, ¿verdad? Un poquito más. Eh, Martín eh, ya lleva varios años, eh, pues, trabajando como entrenador, pero. También ha sido atleta, entonces es muy reconocido él en esta, en esta, en esta ciudad y pues a nivel nacional. Vamos, vamos, vamos. Eh, estamos eh, ahorita estamos en un entrenamiento, ¿verdad? Estamos en el entrenamiento de, de sus atletas aquí en la mañana, el último penúltimo día del 2022. Entonces este cuando escuchen esta, esta, eh, este este podcast va a ser ya para el 2023. Pero bueno aquí estamos con Martín, eh, Martín. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Este Martín,
0: este, cuéntanos, este, tú ya llevas varios años como entrenador, claro, pero me gustaría empezar contigo, este, como, ¿cómo empezaste tus inicios en el deporte? No,
1: 50! Mis inicios fueron bien, bien raros, yo estaba estudiando administración de empresas y por ende pasaron algunas circunstancias en mi vida, y este, y uno de mis cuñados estaba estudiando educación física, y me dijo que porque no era maestro de educación física. Cuando fui a buscar la información no podía entrar por la edad que tenía, pero había una para entrenadores, que es la Escuela Nacional de Entrenadores de Deportivos. Y entonces yo fui a meter mis papeles y ahí fue toda la, empezó la historia de Martín Núñez y el atletismo. Yo no corría, cuando empecé a entrar a la escuela, me, me corrí primera vez un maratón, me fue mi primer carrera, corrí 3 horas 40 aproximadamente. Y de ahí me empezó a gustar, conocí gente. Dentro de, los, dentro de los alumnos había corredores, unos entrenaban con Rodolfo Gómez y, este, y, y fue cuando me empezó a gustar cada vez más. Empecé a hacer mis pininos ahí este, los primeros años, no era muy buen corredor. Llegué a correr el primer año 37 minutos en un 10.000, en un 10K. Eh, volví a correr el maratón, de 3.40 le bajé a 3 horas 6 ese fue mi primer año, el segundo año corrí el maratón otra vuelta, corrí en 2 horas 58 y ya mi 10K lo corrí en 35 minutos. El tercer año corrí el, corrí el maratón ya es 2 horas 56, no se me daba porque me faltaba mucho trabajo, pero mi 10K lo bajé a 32 minutos. Entonces me, me di cuenta que sí tenía un poquito de condición para poder correr carreras cortas. Dentro de esas carreras, pues, hubo 5 K ya me empecé a introducir en la pista, empecé a correr 5.000 metros, llegué a correr 16, 18 en mi tercer año, en mi tercer año, y hasta llegué a correr 5.000 metros, digo, 1.500 metros. Los 1.500 metros, mi debut fue con 4.14, y, este... Y ahí me di cuenta que para la, las carreras de medio fondo necesitan mucha velocidad. Claro, claro. Y, este... Y el maratón, como del 5.000 para el maratón, como que a mí se me daba. Y este cuando estaba estudiando en la escuela, pues yo te enseñan en varias materias como anatomía, fisiología, fisiología del ejercicio, psicología del deporte. Y todas esas cosas me fueron ayudando a mí como principiante de correr, porque pues yo todavía no pensaba hacer entrar hasta que terminara la carrera. Y ya en los en el año de mi cuarto año de entrenar, Debuté en medio maratón corriendo una hora 7-14. Ah, okay, okay. Y este yo me yo en ese año me entrené solo, porque yo tenía una persona que me ayudaba a entrenar. Me entrené solo, empecé a entender muchas cosas del atletismo. Cuando, cuando terminé la escuela, cuando terminé la escuela, la licenciatura de entrenamiento deportivo, uno de mis compañeros de, de que iba en la misma escuela me dijo que por qué no pasaba con el profesor Rodolfo Gómez a su equipo. Y terminando, me pasé. Me pasé. Este, me pasé en un, en un diciembre empecé a entrenar vi que los entrenamientos eran de, muy duros para lo que yo estaba entrenando claro. y, y me costó mucho trabajo a, a acostumbrarme eh, a mis cinco semanas de haber entrado con Rodolfo Gómez ya ven que ya les había comentado que yo tenía un 16, 18 sí, sí, claro. mi primer año que entré con él corrí 14, 58 mis primeros cinco semanas cuando entré con él corrí 14, 58 Luego el 1500 con él ese mismo año corrí 402. Pero el maratón, ese año, en el año en el 1993, corrí 2 horas 33 minutos en el maratón de la Ciudad de México. Claro que, que para mí, que para mí era una marcota porque yo tenía 2 horas 56. Y este. Empecé a conocer muchas atletas de nivel, a Martín Pitayo, Jesús Herrera, a a Andrés Espinosa, a sido Rico, a Benjamín Paredes, a Germán Silva, que estaban con el profesor Rodolfo, y empecé a entender cómo entrenaban. claro, Porque de repente la gente piensa que no más trotan y corren muy rápido, ¿no? Aquí hay que entrenar fuerte. Claro, ¿Sí?
0: Durante la entrevista, Martín tuvo que hacer pausas para darle instrucciones a Alma Delia Cortés durante su entrenamiento.
1: ¿Cuánto salió el mil? No importa, pues ese es el ritmo. Hoy te vas a hacer un 400, okay. pero lo vas a hacer más movida, abajo de 120, ¿sí? No no, no pienses que tienes que pasar a 32, no. Pásame 38 segundos, como lo termines, uh -huh. ¿sale? Y vuelves a recuperarte 4 minutos. Uh -huh. Dales tiempo a ellos o los casas. Tú te ganas tu tiempo, ¿sale? Sale. ¡Sale, chale! ¿Cuánto de 4 minutos. Y este, en el año 1994, Rodolfo me, me dice, me pregunta qué había estudiado, entonces yo le comenté que había estudiado para entrenador. Claro. Y me dijo, no en ese momento acepté la palabra, pues me dijo, tú más adelante me vas a ayudar aquí en mi equipo. Claro. Yo entonces seguía siendo corredor. Este, como todos los corredores también nos lastimamos, en el 94, después de de ir al maratón de Torreón, no lo terminé y me lastimé, pues tardó mi recuperación tres, cuatro meses, volví a regresar a entrenar, claro, yo, 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 yo seguí yendo a los entrenamientos, no dejaba de ir, claro, claro yo trotaba nada más, no podía entrenar, sí. y, este, y en ese momento me dice, pues ya ayúdame, y entonces empezamos, el grupo era muy grande, era aproximadamente de entre 60 y 100 personas, pero llegaba mucha gente nueva a querer entrenar, entonces él decidió ponerme a entrenar a todos los que llegaban.
0: Claro.
1: Y él se encargaba del grupo fuerte y había otra gente que le ayudaba para el grupo de mujeres. Y ahí empezamos a hacer nuestros pininos como entrenador. Claro, él me decía las indicaciones y, y yo las seguía. 115 15! Y este, yo seguía las indicaciones de su trabajo de él. Yo no, yo no les decía nada nuevo, nada. Yo les, claro, como yo ya había estudiado, les decía algunos tips, ¿no? Y, este, y así fue, fue como le fue empezando a ayudar. Y yo como atleta seguí entrenando y en 1996 corrí mi mejor maratón en 2.22 en, en Torreón. Luego corrí mi mejor 1.504 minutos en la Ciudad de México. Corrí mi mejor 5.000 en la Ciudad de México en 15.10. Y, este, y ahí me quedé. En esas fueron mis mejores marcas. En 1997 Rodolfo mandó un equipo a un mundial... 97 y entonces ya me, ya me pone más a cargo de esos atletas, de seguirlos y este, pude entender cómo ya entrenaba un atleta de alto rendimiento, ¿sí? uh -huh. que los manda mundiales, luego fue la Olimpiada, luego fue otro mundial en 99, ahí dentro de ese equipo surgió una muchacha que ganó el maratón de Nueva York que se llama Adriana Fernández, claro. Claro. ¿sí? vi su proceso de entrenamiento, luego cuando fueron a Sydney y ese año 2000 en diciembre yo le pido las gracias y yo hago mi equipo de atletismo ¿Qué ya es cuando, MN, MN21 21 qué significa MN21 significa milenio siglo XXI les platico rápido ese año del, del de que es, entró el siglo XXI okay. en 2001 entró el siglo XXI fue cuando hice mi equipo por eso le puse por eso dice siglo XXI pero entró también el tercer milenio y por eso se llama milenio siglo XXI pero yo lo reduje a, a dos letras y a dos números ok, okay. sí en vez de hacer 1000 va a ser 800, al mismo ritmo. Van a hacer ustedes una escalera 800, 700, 600, 500, 400, 300 y 3200. Por cada 100 metros que le van quitando la distancia le bajan un segundo más rápido ¿sí? y se van a recuperar 3 minutos entre cada cosa. ¿Sale?
0: Entre cada... Entre cada
1: repetición tres minutos. Okay. Sí. del
0: ocho al doscientos. Sí. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Disculpe, ¿usted es el coach de atletismo? Pero es de, de este grupo, no soy de aquí, del, del, del deportivo.
0: ¿No sabe dónde podría conseguir unos spikes o alguien
1: que venda? Eh, ah, y en las carreras. En... <risa> no, sí venden, pero como no hay competencias de pista, todavía no los venden. Mm. Y los, y los compran ellos en línea. Sí, es que no he conseguido de mi número sí, de línea. El, de línea no, esa es la cosa. Sí, sí, Órale, bueno, es... ¿de qué? ¿El 8 de 1, 22? Sí, a 1, 22. Ya calentaste, ya ve agarrando tu ritmo. Donde termines son los mismos recuperación, vuelves a hacer un 400. Y así vamos a ir bajándole como una escalera, pero siempre va a ser un 400. Yo te voy diciendo hasta cuándo ya. Y seguimos con la plática. Ya, en el, ya empecé a ver el surgimiento de mi equipo y aquí en México hacían una carrera muy famosa de relevos, uh -huh. que se llama Los Relevos de la Candelaria, que es por allá, por el sur de la Ciudad de México, y mi equipo de hombres y mujeres gana. Y entonces ahí, esa carrera es famosa y la sacaban en el periódico y yo tengo el periódico de, esa, de ese evento, me empiezan a llegar unos reporteros, porque ellos me conocían estando con Rodolfo. claro, claro. Ya cuando me dicen, ay, este equipo... Y me empiezan a felicitar porque pues, el equipo lo, lo surgió. Ese 2001 hicimos que una atleta de nosotros fuera al Mundial de Edmonton, en ah, maratón. Sí, sí. Hicimos que una atleta de nosotros fuera al Mundial de Cross, a Dublín. Y así empezaron a surgir varios atletas. En esos 21 años han surgido varios atletas. Los más conocidos son Marisol Romero, okay. que ella fue, ganó Centroamericanos, ganó los Panamericanos en México. El 5 y el 10K, el 5 y el 10.000, perdón. Sí, sí. Y después, este, en el año 2013, 2012, va, va a los Juegos Olímpicos de Londres, en la prueba de maratón. A, anteriormente, para buscar su lugar, había ganado el Maratón de Torreón con 2 horas 31. Después ya va, va a los Juegos Olímpicos. No nos fue tan bien lo que pensábamos, corrió 2 horas 33. Seguimos preparándonos, llega el 2013 y está el mundial de, de Rusia oh, okay. y ella va a competir en la prueba de 10.000 mil metros, quedando en onceavo lugar. Seguimos entrenando, pero ella en su momento pues, decidió decidió casarse, ser mamá. Nosotros seguimos con los demás atletas en su, en su desarrollo. Uh -huh. En ese momento había surgido otra muchacha que se llamaba Marixa Arenas Llegó a correr el Maratón Nacional de México en su debut con tercer lugar con 2 horas 43. Ah, sí, tenía, 20, sí, tenía 23 años. Seguimos con el proceso de lo más Claro, había hombres, no eran tan conocidos, había un hombre que se llama, se llama Eric Pérez, él ganó El Morro. Él, el Morro conocido, él ganó el Nacional en Monterrey en esos años. Este, después lo volvimos maratonista, llegó a correr en la Ciudad de México 2.19 Claro, el maratón y seguimos con el proceso. Llegaban atletas, iban atletas, porque pues, es el proceso de toda la gente. Claro. Y en este momento, pues lo, lo, lo más nuevo es Alma Delia Cortés. Claro, mundialista en indoor y, y en. Pero les contamos un poquito de historia. Llegó claro. conmigo a los 16 años, casi 17. Eh, cuando yo la entrevisto me dice que corría 3.000 metros en Hay Olimpiada Juvenil en México claro. y quedando tercer lugar ganándose una medalla corriendo 10-22. Entonces yo le dije que pues, ella podía correr más rápido. Empezamos a entrenar ese año y o oh, la sorpresa, en el siguiente año corre la Olimpiada Juvenil, ¿cómo vas bien? Corre la Olimpiada Juvenil. De su 4.48 que tenía en 1.500, corre 4.30 rompiendo el récord de esa categoría, que toda sigue actual. Oh, wow. Luego, después a los dos días corre el 800. Ella tenía a, anteriormente 2.22 o 2.23. Ese día corre dos días rompiendo el récord en ese momento también. Ya no tiene ese récord, se lo rompió una chica que se le a Rangel.
0: La que está ahorita, la que está ahorita en, en Estados Unidos. Unidos
1: sí, que tiene ya ahora buenas marcas. Okay. Y Alma de ahí empezó a darnos la visión de que podía correr muy rápido.
0: Claro.
1: El siguiente, el, en el siguiente año, de sus 18, 18 años o 17 años altos, siguió ganando la Olimpiada Juvenil. ¡Vamos, vamos, vamos! Siguió ganando la Olimpiada Juvenil, pero ya no avanza, no podemos correr más rápido de Ecuador. Se nos estancó dos o tres años. Claro. Pero seguíamos entrenando y, y estábamos buscando por qué se nos debe estancado y, y empezamos a entender que ya te, estaba creciendo de edad, estaba creciendo de físico, se estaba haciendo conversión de mujer y pues claro, empezó a, a pesar más, a medir más. Claro. Entonces tuvimos que entender todo eso y la dejamos esperando. Ya cuando tuvo, yo, yo en eso, entonces toda la, hacíamos correr en la Olimpiada Juvenil, ella se ganaba sus medallitas, pero yo me empecé a meterla con las grandes en la categoría libre, a correr el primer nacional. Okay. Al, él corrió el primer nacional de 18 años, quedando en noveno lugar con 4.34 claro que pareja ni para mira bueno pero pues ahí seguíamos ¿no? y este el siguiente año la volví a hacer correr el nacional quedando en sexto lugar pero ya empezamos, a, ya empezamos a ver que ya no había crecimiento ya empezamos a formarla, a perder peso uh -huh. a ponerle empezar a ponerle más ejercicios y este y, y alma hasta la empezamos a llevar a Estados Unidos a los eventos de Monsac oh, ok y, pero seguía corriendo 4.32, 4.31, y ya está empezando la desesperación entre ella y mía. Y este y empezamos a cambiar el trabajo. ¿sí? Y en el, en el año del 2018 ya nos empieza a correr por debajo de 4.30, que ya vimos un avance. Ya fue al Nacional ese año, quedó cuarto lugar. Ya dijimos, bueno, ya ahí va. ¿no? Claro, claro. Y sí. este, pero empezamos a encontrar que ya, ya su metabolismo empezó a trabajar mejor, su condición física era muy fuerte y empezamos a ponerles trabajos más, más intensos. Y en el 2019, que era selectivo para los Juegos Panamericanos, pedían marca de 4.20, ella vamos a, a Monterrey y corre cercano a los 4.20, ese año, luego vamos al selectivo, bueno, fue en el nacional selectivo, fue en Chihuahua a 1.500 metros, con temperatura de arriba de 30 grados, y las dos primeras son las que podían, pero tenía que tener 4.20, la, una de ellas fue Laura Galván, y la otra, había otra muchacha que estaba también muy cerca, y Alma queda en segundo lugar con 4.20, y con ese marca se la llevan a, a los primeros panamericanos en el 2019 en Perú, Allá, pues como toda niña tenía 19 años, pues la novatada quedó en el noveno lugar. Gracias en noveno lugar. Noveno lugar con 4,22. Okay. O sea, no corrió tan rápido, pero fue la experiencia. De ahí, de ahí se estabilizó su nivel de, ya no de 4,30, de 4,20. ¿sí? Aquí en México hacen el evento de Copa Copa Nuevo León, dan un premio por romper el récord de varias pruebas y entonces ella a dos años 2019 y 2020 rompió el récord del evento pues ganan un dinero ahí ¿eh? un claro, premio ahí de, claro. económico okay. pero ya empezaba a dar muestras de que podía correr más rápido, nos volvemos a ir el 2019 acuérdense que empieza la pandemia a finales y todo el 2020 no pudimos hacer nada, no, no había lugares donde entrenar, nosotros entrenamos normalmente en el desierto de los Leones un lugar llamado Locotal claro. ahí nos aventamos casi todo el año yo empecé a hacer chequeos y a finales del 2000, el do, del 2020 nos vamos a nos prestaron una pista en, en Acapulco y nos vamos y hacemos un chequeo allá de 3,000 metros y corre 9 minutos allá. Okay, okay. Y luego al otro día, eso lo hicimos el viernes en la noche, como 9 de la noche, y al otro día temprano vamos a hacer chequeo. Um, dime? ¿Cuánto hacemos a 400? Ah, ya cuando, ya le bajaron. Deben de hacerlo entre 18 y 18 minutos. No, 18. 18 minutos. No, no 18. Y este... Vamos, vamos. Y este... Vamos, y al otro día corremos el 1500 temprano. Y corre 420, 4.23 solita ahí. Y dije, no, pues sí puede correr más rápido. Claro. Ya en el empezando el 2021, que era el año de Tokio, ¿sí? el año de Tokio, pues no teníamos tenemos muy poco trabajo en pista y empezamos a entrenar, empezó la Guardia la Athletics a poner la facilidad de los famosos ranking por puntos claro. y nosotros no lo entendíamos bueno, seguíamos compitiendo Alma fue dos o tres veces a Estados Unidos empezó a mejorar su marca abajo de 4.20, llegó a correr 4.16 en, el primer evento de febrero, corrió 4.16 en Puerto Vallarta
0: okay.
1: pero había una muchacha de me dijo que corrió en, en, en este Monterrey 4.17 entonces empezó la presión y Laura Galván todavía, ya había corrido en los Panas 4-10, entonces ya estaba la presión de que ya hay que avanzarle, porque pues ella, ella Alma quería correrlo en, en Tokio, pues, pero la marca de, de entrada era 4-4, y la, había la de ranking por puntos, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Baja los hombros! Y, este, y empezamos a trabajar, y fuimos a algunos eventos, pero, oh, me olvidó mencionar que en el 2019 tuvimos la la chance de ir a Portland, a un evento. Ah, sí, sí. De un claro. alma corre 4.12. El evento se puso muy bueno, les Como ponen gravis ¿no? en junio. Uh -huh. Y corre 4.12 y nos quedamos así. entonces en el 20, pues ya decimos, ya que corto 4.12, pues hay que correr más rápido. Claro,
0: sí, ¿sí? me acuerdo, me acuerdo
1: muy Pero bien. empezamos con 4.16 y fuimos avanzando y fue a un evento a... Fue, fue a algunos eventos, pero no pudo acercarse a su 4.12. Llegó el Nacional, se enfrenta contra Laura Galván, pero el Nacional lo hicieron en Querétaro. Sí, me acuerdo. Corrieron 4.17 4. y 4.19. Entonces se pudo correr rápido. Y entonces quedó la espinita entre nosotros de, de mejorar todo eso. Claro. Llega el 2022 y nos volteamos a ver el indoor. en los eventos de indoor. ¿Qué les faltó ahora, Andrea? 300. Y, y los 200. Salen de allá del 300, ¿eh? Que vamos, 1400, 800, 400. ¿Cuánto salió el 400? Bueno, ahí vas. pasó a 15 el otro y te dice 6. Sigue 600. 600. Pasando vale. a 1,20 y terminas allá. ¿Sí? Termina tu recuperación y sigue 400. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Y, este, y, va, y empezamos a ir al, a un evento en Nueva York, de indoor. ¿El, el, el No, en el anterior, ¿cuál? cuál ¿Cómo se llamaba este? ¿Fue que hicieron en Nueva York? Claro, claro. Y, este, y Alma corre 431, la milla. Pues le pedían para entrar al Mundial Indoor 429-30, corre 431. Y entonces a los 15 días había otro evento. Y que, que se va a correr y queda segundo lugar. El primero lo ganó y queda el otro, el segundo queda segundo lugar una chica de Canadá que, claro. co que corre muy bien, uh -huh. pero corre 4.27. Hace la marca del indoor. Y entonces ya empezaron nuestras ganas de... Pues el, ya, ya calificó el Mundial Indoor. Nos falta el, el Mundial Indoor fue en marzo. Y empezamos a entrenar lo que era las dos semanas de febrero y la parte que quedaba de marzo. Y empezamos a entrenar bien. Y en el indoor, pues era hasta en Europa... Sí, claro. Y eh, un problema surgió de que no se consiguió el, el, el dinero para viajar. Y después se consiguió, se fue al viaje. Y fue un viaje...
0: ¿300?
1: y luego 3200. ¿Y cuántos Pues un segundo más rápido. ¿Cuánto pasaron? Ahorita 118. Bueno, ese sí me lo tienen que hacer yo que, que dos, tres segundos más rápido. el ritmo, tienen que pasar el 200 a 36. ¿Sale? Okay entre cada 200 ...va a haber 200 metros... ...no van a ser los tres minutos... ¿eh? ...sale, ¿vale?... ...y este... ...vamos... ...le damos las indicaciones... ...yo no pude viajar con ella... ...se fue sola... ...llegó a Madrid... ...ahí estuvo un día... ...y de Madrid se fue hasta... ...hasta el lugar de donde era el evento...
0: Claro.
1: entonces yo nos escribíamos diario... ...por medio de WhatsApp... ...o nos hablamos por medio de WhatsApp... ...y este... ...llegó allá... ...ya se, ya se instaló... ...ya fue a conocer los lugares era su tercer vez que corría en pista indoor ¿sí? y llega y en su gil le toca correr con, con Segay <ríe> para calificar y tenían que pasar las tres primeras no fueron muchas atletas tuvimos la fortuna de que no fueran muchas atletas, ella no tenía una gran marca, porque era ahí a 1500, no era milla, era a 1500 claro. y toca la suerte de que califica en tercer lugar y pasa a la final la primera mujer que pasa a la final en indoor chale
0: en la historia del la historia -americano. De latinoamericano
1: okay. y este pasa ya le tocan a aquellas muchachas que corren muy bien, las africanas, luego las europeas y quedan 12 a un lugar en la final corren 12 y ya queda 12 a un lugar, pero llegó una final claro. ya viendo otra expectativa y aprendiendo lo de los puntos de la World Athletic, nos empezamos a enfrascar en buscar carreras donde dieran más puntos pero que hubiera nivel para que ella corría cada vez mejor que es típicamente Europa Europa, no, fue esta. bueno fue Europa pero vimos que en Estados Unidos había muchas chavas que corrían muy bien y nos empezamos a buscar lugares donde se iban a correr esas muchachas y la primera venta que conseguimos fue el Drake Drake, el Drake pero ese día les tocó lloviendo y les tocó haciendo mucho aire ...y Alma ya tenía un buen nivel... ...estaba entrando muy bien... ...y la mandamos a... ...claro, les ponen Rabbit... ...se saliéndose la Rabbit... ...en el 800 ya se lanza... ...pero el aire le, le, le fue quitando fuerza... ...y al final quedó quinto lugar... ...pero corrió cuatro... muy ...en ese evento... ...claro, ganaron con 4-8. ...ahí también corrió la mexicana Laura Galván... ...que quedó segundo lugar o tercer lugar... ...y este... ...y, y luego... tenemos otra cara a los 15 días... ...que fue en, en Puerto Rico... En Puerto Rico pues pensábamos que iba a ser mucho calor. No, el día estuvo muy bonito, fue en la tarde. Era habla hispana, echado muchas porras. Queda en, queda este, en tercer lugar, corriendo 4.11. Y ella pues empezó a animar, ¿no? Y luego le habíamos conseguido un evento en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York, pero era pista abierta, ya no era indoor.
0: Ah, okay, sí. Y
1: este, y ahí la, ahí le ponen rabis, lo una de las muchachas que estaba yendo a los mismos eventos que ella que es de que, que estudia Estados Unidos, pero es de Suecia. Le ayuda al final y Alma corre 47.
0: Claro,
1: claro. 47, entonces este pues bien, ¿no? Y así hasta que pudo correr, romper el récord mexicano en ese entonces 46 es su mejor marca con esa marca y con los puntos estábamos viendo que estaba en el ranking estaba en el ranking de, para entrar al mundial de Oregón. sí, claro y, este, y estaba, iba, pasaban 42 atletas ella siempre estuvo de abajo de las 40 entonces pudimos ir al mundial de, de, de Oregón. una experiencia muy buena porque pues ya había ido a un mundial pero era indoor este mundial es donde corren 42 atletas tienes que eliminar desafortunadamente pues, como a tu atleta les, les falta experiencia pero también les falta trabajo porque aquellas atletas compiten muchas veces al año a, a esos niveles entonces pues si tú andas buscando la marca y los puntos pues las la, la marcas pues no las puedes hacer cada vez más rápido es que tu cuerpo nomás llega a un nivel y, y lo vas demostrando claro y ese día corre pues, corren un buen hit ¿sí? no recuerdo las atletas pero sí corrió en su hit segai, ¿sí? sí. Alma la mandamos a que si la carrera fuera lenta, la primera vuelta, ella se lanzara a ayudar para que se moviera. Se pasa pasando el 300, iba jalando un etíope, pero iban lento. Se pasa el Alma y pasando el 700 se pasa, se cae a mover el ritmo y Alma ahí se desfonda y queda en su gira, en el antepenúltimo de su hit. Sí. Pero la experiencia pues, fue la... La que va uno viendo, yo me tocó ir a ese evento, empezamos a ver qué detalle estuvo y, y este año hay otro mundial y estamos pensando también, pero este año se nos complica porque también hay juegos centroamericanos que va a ser en El Salvador, van a ser entre junio, en ¿sí? junio, julio, más bien julio, ¿sí? Y luego sigue el mundial y luego siguen los Juegos Panamericanos que van a ser hasta Chile, hasta noviembre. Entonces ahí... En México casi casi es una obligación ir a los centros y a los panas. Claro. El mundial ya es solamente que sea un super atleta, ¿no? Porque aquí nos exigen más las medallas que el resultado del atleta. Pero nosotros queremos ir a los tres. Todos estamos empezando a trabajar para ir a esos eventos.
0: Ah, perfecto.
1: Esos eventos. Entonces, ahorita Alma tuvo un raciocinio porque hubo un problemilla en su casa. Entonces, ahorita está retomando el entrenamiento. Ha habido la mira de Tijuana que la ganó con. No, una buena marca, 446, pero fue fue, esa, fue en octubre. Y ya después ya tuvo que hacer unas cosas en el ejército, luego pasó eso de su casa y ahorita está retomando. Está empezando ahí, terminando el año bien, no tan bien como que decíamos, pero ahí va. Pero el año que viene, el año que viene, vamos a ver, ¿cómo vas? 200
0: por
1: 200. ¿por 200, por? 200 por 200. Un poquito más rápido, a 35. A 33 ves a 35, 35 y lo cierra rápido. ¿Y el pan tampoco? Y este, tú me dices cuando salgas, y ahorita tenemos planeado para el siguiente año ir al indoor, pero como pasa esta situación ya no vamos a ir, ahora va, va a ser pura, ya puras carreras de outdoor, o de pista abierta, y la estamos seleccionando porque por los mismos de los puntos que le estamos comentando, el ranking por puntos, claro, claro. y que haga una buena marca, porque si no, no va a volver a entrar al mundial. Claro, la idea es hacer la marca. Este año, el año 2022, cambiaron las marcas para el Mundial de Budapest. Estaba en 4.4, 4.4, 4.50, ahora lo bajaron a 4.3, alto, 4.3, 80 creo que es. Y este, entonces ya no lo pusieron más difícil. Y este, Pero también con miras a París acaban de hacer en unas semanas mover las marcas para París las marcas para París son 4, 2 50, entonces ya nos pusieron en aprietos entonces tenemos que entrenar muy inteligente muy a conciencia y, y esperando que como siempre decimos atrás, primero que no se lastime porque si se lastima ya no podemos seguir un plan entonces este, tenemos que ir siendo inteligentes para poder llevarla poco a poco a conseguir esas metas Claro, claro. y luego los objetivos que es hacer las marcas y ya viendo la experiencia de, de acá de Oregon si sí hay que empezar a formar a los atletas ya no tanto lo físico, lo mental porque esos atletas con los que se enfrentan tienen la mente muy fuerte dominan demasiado su, su prueba pero no se doblan a la primera ¿no? porque les en la vuelta uno o dos ya se aflojan son atletas que son ya saben correr sus ritmos sus ritmos que, que de hecho les voy a comentar algo que, que ha surgido durante la trayectoria de, desde Marisol a Alma, yo soy un entrenador que los manda a arriesgar las carreras, una, doce. los manda a arriesgar las carreras donde los mando a yo a tirarla toda la carrera, o a veces toda la carrera, para ganarla o para hacer un buen un buen resultado. ¿Por qué, me pregunto, ¿Por qué les hago este comentario? Porque toda la gente me pregunta ¿Por qué los mando a correr así? ¿No los mando a correr como es lo convencional? Que vayan al grupo y que ganen la carrera Porque el mundo no se maneja Como se corre en México El mundo se maneja corriendo rápido Para hacer las marcas Si tú te vas a enfrentar con ella En su pruebas de 1500 con Kipiegón, Segay y en ese lado Sifan Hassan y Laura Muir ellas no corren a ritmos de 1 o 10 vueltas ellas corren a ritmos de 1 o 4 vueltas entonces pues, tú tienes que idearle al atleta entrenamientos para que pueda correr esos ritmos entonces Marisol en su momento que corría 5 mil o fue 10.000 mil o fue maratón le empezamos a idear esos ritmos para que pudiera correr esas marcas que tiene ella por eso la, la, les, les hago ese comentario para que no se queden con la duda de por qué los hago correr así Claro. si no, no podemos llegar a esos niveles en México, en los últimos años los hombres han perdido un poco de nivel pero porque no, no hay un atleta vigente ahorita que corre esas marcas, de nivel mundial estuvo Juan Luis Barrios muchos años pero Juan Luis Barrios se volvió maratonista y ya no corre tanto pista y no ha surgido un atleta que corra 13-10 ni 13-15 que, lo, que los incite a recorrer esas marcas, los atletas de ahorita los más rápidos son 13-30 y los, este último año, 2022, fueron abajitos de 14 minutos. Entonces nadie no los incita a correr muy rápido. Y las mujeres, sí, ya salió una Laura, ya está un alma, que ya entre ellas, cada quien hace su trabajo, no, están, no estamos pensando que una le gana a la otra, sino cada quien hace su trabajo por buscar sus objetivos, pero ya están mejorando sus marcas. Claro, claro. Bus, sí, buscando, claro, cada quien tiene su estilo de correr, pero así se están mejorando marcas. Entonces incitamos a que las... La juventud empieza a pensar en querer igualarles, copiarles, ver sus videos, aprender todo lo que están haciendo ellas. Claro, no son, las dos no son atletas que estén pegadas en el micrófono. ¿eh? No las van a ver muchas entrevistas. Claro. Ellas las van a ver cuando corren. Claro, sí, Ahí van, sí, tienen, es que, aprender cosas, tienen que aprender cosas. Tienen que aprender cosas. ¿sí? Ya hicimos 400, ahora va a ser... 5, 200, 5, 200. Y vas a correr 36, 35, 34, 33 y a cerrar. Dale. Todo con 200, 100 metros trotando y 100 metros caminando. 6, a ver, 6 5, 200. 5, 200. 100, 100 metros caminando, 100 metros trotando o al revés, como quieras, 36, 35, 34, 33 y a cerrar. Ok, empieza de 36. a 36, arquees, dale. Ya, filí. Sí, filí ya. Y, este, y entonces este, lo bueno de las, de las entrevistas es darles a, a conocer pues, lo que estamos planeando o lo poco que estamos planeando pues, y incitarlos a que sigan trabajando los atletas con ganas pero que a los entrenadores también sigan preparándose porque ya el mundo nos lleva muchos, muchos años de ventaja
0: Claro, no y es algo que quería yo mencionar verdad que tiene que ver mucho el entrenador su preparación verdad digo tú mencionas a Laura Galván conozco al entrenador preparado el señor verdad tú eres preparado digo yo creo que eso ayuda verdad que otros
1: entrenadores se pues sigan preparando no importa que sean cursos cortos pero que se sigan preparando de repente todos los entrenadores cuando van a los cursos dicen es lo mismo no es, lo mismo. es que eso se lo deben de saber de memoria la teoría del entrenamiento la planeación los, los entrenamientos o, lo, o las distancias que deben de correr un atleta, los parciales eso uno los va innovando conforme vayamos viendo el momento del atleta porque si empezamos a copiar que ahora está el internet y copiamos el entrenamiento de, de Kipchog, el entrenamiento de Sifan no son entrenamientos de ellos, los entrenamientos deben ser individuales y personalizados y debemos hacerles un seguimiento con todas las pruebas de laboratorio las pruebas de campo no podemos dejar todo, nomás ahí se va hay que hacerles cada mes su prueba de, de, de bio, química sanguínea y biometría hemática para ver cómo van sus niveles y si está funcionando o está funcionando también necesitamos la ayuda del psicólogo deportivo para que nos ayude a a que el va, atleta vaya entendiendo que la competencia no nomás es presentarse, es competir. No es obligación no más participar, es competir. Y en esos niveles que estamos manejando de mundiales y Juegos Olímpicos o Olimpiadas, este hay que ir bien preparados mentalmente. Lo físico lo hace uno diario. Pero que no crean que es fácil, ese es otro nivel, es mucho nivel ese. Claro. Si así se habla aquí de alto rendimiento, ese es un muy alto rendimiento. Y realmente el nivel que hemos mostrado en los últimos años no es el, el aceptable. Podríamos tener, porque hay gente que lo puede hacer, pero hay que trabajar muy fuerte. Claro, ¿Sí? claro tenemos muchas distracciones, ¿no? Tuve, tuvimos muchas distracciones, no, te, no somos país del primer mundo, nos faltan apoyos, pero hay que seguir trabajando con lo que tenemos. Claro. Hay muchas formas de llegar. Sí, yo ya lo he comprobado dos veces sin tener pudimos llegar las dos veces, pero de repente aquí los atletas ahora de esa actualidad que les den todo, uniformes, dinero el dinero no hace campeones díganme qué príncipe o qué rey del planeta va a unos Juegos Olímpicos nomás los va a ver, él no va a competir claro aquí sí. se gana el esfuerzo y se gana la marca y se gana el lugar entonces se tiene que trabajar de esa forma que no piensen que, que papá gobierno les va a pagar todo él les va a dar una parte la otra parte la hacemos nosotros. Sí, algo, sí.
0: Que, algo que me. me bueno, me, se me quedó, ¿verdad? De la última plática que tuvimos. Eh, tú mencionaste algo de amar la patria, amar el claro, país. Claro, tienen
1: que amar sus banderas, sus colores. Ustedes imagínense Estados Unidos. Ellos se eh, mencionan que son el mejor país del planeta. O pues sea, sus estudiantes, su gente les menciona lo mismo, desde que estudian y a los que viven. Ellos si ven un... Ahorita que va a ser la final del fútbol americano en, en Rumes y Facción, cuando canten el himno americano van a ver cómo se pone la gente. ¡Se emociona! Parecía que en México no pasa nada de eso. En las escuelas ni les interesa que les hagan los lunes el, el banderamiento Cuando vamos a un evento que le dicen quince en la gorra no les interesa. O sea, cuando se pone la bandera que es cuando debemos saludar ni les interesa tampoco. Tienen que conocer... ¿Por qué es color rojo, por qué es blanco y por qué es verde? ¿Y por qué pasó toda la historia de la independencia de este país? ¿Por qué seguimos luchando? ¿Somos país de tercer mundo? ¿No somos de primer mundo? Parecería que la gente piensa. Una cosa es que individualmente tengas cuestiones económicas favorables, pero eso no quiere decir que seas de primer mundo, porque hay mucha gente más grosera así que los otros. Hay que tener educación primero y la educación se gana. Se gana la cultura en la escuela, pero la educación se gana en la vida diaria, conforme ah. tratas a las personas, como, conforme vean las cosas. Y les invitamos a la gente, que, a los jóvenes que sigan leyendo lo más que puedan de cosas, porque eso les va a dar más cultura y se van a poder mover más al mundo. El deporte les hace conocer más cosas, no rendirse en la vida, porque si tú estás luchando por llegar a un lado, la vida te hace lo mismo, tienes que luchar para llegar a un lado. ¿sí? Entonces, traten de, de, de ser más de ganarse más información no se ganen información falsa de que porque estas vitaminas me van a hacer correr más rápido las vitaminas no hacen correr más rápido las vitaminas sirven para que no te vayas a lastimar sirven para que no te vayas a enfermar sirven de ayuda nada más los tenis modernos no corren solos, el que corre es uno ayudan pero no hacen marcas importantes ¿sí? entonces ¿qué tienes que hacer? entrenar claro. entrenar diario, tener disciplina la disciplina no conlleva en que me presento al entrenamiento y me dicen, te tienes que presentar a las 7 y media y llegas hasta las 8. No, no, la disciplina conlleva un montón de cosas. Todo el día debe de haber disciplina en la comida, en el sueño, en el entrenamiento, en tus labores si vas a la escuela. ¿sí? En, si tienes trabajo, tienes que estar puntual. Hay disciplina para muchas cosas. Entonces hay que cambiar la forma. No, no cambien de que porque me dan cosas ya soy campeón. ¿no? Eso no se es hace al campeón. El campeón se hace... ...ganan un nacional... ...el campeón se hace ganando un centroamericano... ...el campeón se hace ganando un panamericano... ...o estando dentro de los cinco mejores... ...es donde empezamos a ver a los campeones... ...el campeón no lo vamos ganando una cara de calle... ...y menos que no va nadie... ¿eh? ...son parte de un proceso... No, no, ...no se vean en la posición... ...de que ya porque gané... ...o le gané un día a alguien que es bueno... ...pues ese alguien no llegó bien en ese momento... ...¿sí? ...pero gánale en el nacional... El nacional es donde van los mejores... Sí, hombres y mujeres de todas las pruebas del atletismo y donde hay que ganarles en esos lugares y a veces los eventos no son a nivel de más, son en la altura, este año, en el año 2023 se pretende que vaya a ser en Querétaro otra vuelta. Entonces, a 1900 metros correr no es tan fácil. A lo mejor los velocistas tienen los beneficios, no los fondistas ni los mediofondistas. Entonces hay que trabajar mucho
0: claro, para claro,
1: ganarse sí. los lugares. Claro. Entonces eso es lo que les invitamos a los atletas y a los entrenadores que sigan trabajando, que no se queden con, con, nomás con la idea de que ya porque gano este soldito, los solditos que nos pagan a mi hijo no son los ideales para entrenadores se ¿Sí? si tiene que tener un atleta muy bueno para empezar a ver dinero, bueno ¿Sí? entonces también tenemos que ser atletas para esto, todos se quejan del fútbol ahorita acaba de pasar el mundial toda la gente en el mundo vio el mundial la gente que conoce nomás ve el mundial de atletismo no mucha gente le gusta, menos el maratón. El maratón dice, ¿qué huevo va a haber dos horas y cacho? Pero pues es interesante cómo hacen las estrategias. Pero al que le gusta el atletismo, como el 100 metros, ¡ay, pues duran 10 segundos! Pero hay ciertas, ciertas formas de correr los 100 metros. Ya no tenemos un Usain ya tiene que salir un nuevo Usain Claro. O el que se vaya a llamar. Ya, ya el dominio ya no es Estados Unidos, ya es Jamaica. Entonces ya ha cambiado todo. Sí, claro. anteriormente el dominio era kenia ahora son los etíopes están dominando las pruebas de medio fondo a fondo hay unos que andan ahí corriendo bien rápido entonces ha cambiado todo ya no es lo de antes entonces hay cosas nuevas que ver y que aprender por eso los invitamos a que queremos que el atletismo avance que haya nuevos atletas ídolos para que no nomás sea fútbol todo ya tenemos el taekwondo buen ya tenemos la marcha que de repente tenemos unos representantes buenos, o lo hemos tenido los clavados, el tiro con arco, tenemos más deportes, más cosas que desarrollen. Pues hay que echarle ganas. Claro.
0: Y con esta invitación, pues nos despedimos de esta, de esta transmisión eh, aquí en el Plan Sexenal, en Ciudad de México, con, pues, con el entrenador Martín Núñez. Como ven, este, un hombre con mucha experiencia. Y pues sí, que sigan los éxitos y pues estaremos al tanto de, de tu equipo, de ti y de pues, de tus atletas, ¿verdad? Los que van a los que van al otro lado del, del mundo, ¿verdad? Y pues sí, muchas gracias por la por la entrevista y pues estamos al tanto de ustedes.
1: Seguiremos pronto en comunicación. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias.